0: Bienvenidos y gracias eh, por estar con nosotros cada lunes, miércoles y viernes al mediodía gracias a 360 Radio Chile. Salimos al mundo por nuestra señal web y por nuestra app que te permite escucharnos en tu móvil y así disfrutar de la más grata compañía musical junto a toda la actualidad en línea. Te saluda Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. Sin duda que desde el inicio de la pandemia es mucha la gente que ha perdido sus negocios eh, y sus empleos. Pero también hay personas que se encuentran en, en una situación más incierta, que es eh, la suspensión laboral, quien nos entregará su testimonio. Ha pedido eh, reserva de su identidad por, por motivos personales, los cuales eh, eh, respetamos y por supuesto también aceptamos. Para efectos de esta entrevista la llamaremos simplemente Val. Al teléfono tenemos a Val. Muchas gracias por confiar en Preciso y Conciso para compartirnos tu experiencia. Bienvenida, bienvenida Val.
1: Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes, primero que
0: todo. Estamos encantados de, de, de tenerte acá. Y por interno me contaste que eh, estás suspendida de tus eh, funciones laborales al amparo de la, de la Ley 19.728, la llamada Ley COVID, que faculta tu acceso a prestaciones uh -huh, okay. eh, eh, del seguro de desempleo. Eh, por favor, Val, cuéntanos... ¿Cómo y cuándo se produce esta situación?
1: Eh, bueno, la situación se produce la primera semana de abril. Esto obviamente a raíz de, de las cuarentenas, de la baja de los ingresos obviamente de, de la empresa. Y en la búsqueda de reducir los costos eh, hace obviamente uso de esta ley que claramente... Se trata de, de camuflar como una ayuda para los trabajadores a modo de que no nos despidan. Sin embargo, en el fondo estamos pagando nuestros sueldos con nuestros seguros de cesantía y además de esto produce una baja de los ingresos porque durante el primer mes solamente optas al 70% de tu sueldo y de ahí en adelante se recibe el 55%, lo que por supuesto eh, genera un déficit en las finanzas de, de las personas que estamos acostumbrados o, o trabajamos en base a, a un sueldo para pagar cierto nivel. Eh, adicionalmente, bueno, yo tenía el CAE, lo dejé de pagar. Y también me sucedió que al momento de hacer mi declaración de impuestos, eh, lamentablemente la Tesorería General de la República optó por retener eh, mi devolución a modo de eh, transformarlo en el pago del CAE que está pendiente. Eh, y bueno, como si eso fuera poco, además no, no estoy eh, dentro de ningún perfil para recibir algún tipo de ayuda o de apoyo, eh, ya que la ficha o el registro social de hogares se actualiza eh, los primeros días de cada mes. O sea, yo puedo ingresar información, por ejemplo, el día 5 de abril, pero aún así la información se va a ver actualizada o reflejada los primeros días de mayo. Por lo tanto, para postular... ...a lo que venga de mayo va a recibir un pago en junio, si es que... ...y lamentablemente como el registro social de hogares considera 12 meses... Eh, ...dos meses o tres meses que uno esté en congelamiento... ...sigo siendo parte del 90% no vulnerable... Eh, ...o sea, perdón, estoy en el 90% por lo tanto no soy vulnerable... ...y no recibo ningún tipo de ayuda... ...tampoco califico para el bono de clase media... Eh, debido a que lo que se acordó y lo que se firmó en el Congreso corresponde a una fecha en la que yo no estaba todavía eh, suspendida y por lo tanto quedé también fuera de este bono clase media.
0: Tú, tú has tocado un punto que, que es tremendamente importante porque cuando la gente dice, bueno, pero eh, la gente que, que está suspendida eh, puede, eh, puede optar al seguro de cesantí y con eso se financia. Eh, claro, eh, efectivamente es así pero tal como tú lo dices esto esto no es permanente uh -huh. la idea del, del seguro de desempleo Exacto. es que justamente va disminuyendo el ingreso de manera de que eh, estamos hablando en situaciones normales eh, en situaciones normales una persona queda sin trabajo se le financia pero mes a mes se le va disminuyendo el ingreso de manera que esa persona también tenga eh, entre comillas el incentivo de buscar trabajo que, que, que no depende exclusivamente del, del seguro de desempleo Exacto. pero en este caso en, en particular eh, es como, eh, para la gente que nos está escuchando, es como si a usted hoy día le pagan el 100% de su sueldo y cada mes le van disminuyendo el sueldo eh, obviamente para la gente que está acostumbrada claro. a, a cierto nivel de vida esto esto puede llegar a ser catastrófico
1: Justamente y dentro de lo lamentable de esto bueno eh, obviamente estamos en un proceso de pandemia nadie sabía lo que venía ni cómo enfrentarlo pero lamentablemente yo siento, y, y también creo que es una opinión que, que comparten muchos, lamentablemente el gobierno no ha llegado, y no va a llegar tampoco porque no le interesa. Esa es la verdad, y, y siento que, que no se puede refutar, porque eh, hay ciertos eh, procesos o ciertos momentos en el que se negocia, eh, estiran esto la mayor cantidad de tiempo posible, porque si tú te das cuenta, senadores, diputados, gente de gobierno, eh, quien sea, ellos no han visto disminuidos sus su ingresos. Al contrario, ellos siguen viviendo una vida como si aquí no hubiese pasado nada. Sin embargo, los, las personas que somos trabajadoras, eh, las personas que aportamos al país y quienes además pagamos sus sueldos, nos hemos visto afectados y tenemos que ver cómo lo hacemos. Eh, es, de alguna manera eh, es, es un poco frustrante, es un poco... Produce una impotencia enorme, porque en el fondo yo no quiero que me regalen nada. Eh, me, me molesta mucho esa frase cuando dicen, eh, claro, es que la gente, eh, no, si siguen dando bonos, la gente no va a querer trabajar. Eso es mentira. También, lamentablemente, siento que nuestros parlamentarios no piensan en que de aquí hacia atrás también existan deudas eh, si bien es cierto, pueden estar dando los bonos, pero los bonos llegan tardíos, por lo mismo que estoy diciendo, que las fichas de, de registro social se actualizan los primeros de cada mes o la primera semana de cada mes. Por lo tanto, ya hay hacia atrás una deuda en las personas que estamos con este congelamiento o suspensión laboral o como, como quieran llamarle, eh, y esto no se, no se resuelve con un bono, esto no se resuelve eh, con hoy. Esto es una cosa que ha sido permanente, por lo demás todo ha subido de precio... Todo, basta con, no sé, lamentablemente uno tiene una gotera y tiene que recurrir a un maestro y el maestro, no sé, a lo mejor cobraba antes 15 mil pesos, hoy día está cobrando 50. ¿Por qué? Porque también los materiales están caros. Uno va al supermercado y está todo caro. Entonces, eh, a nosotros nos siguen cobrando las deudas, el CAE, las cuentas, hay que seguir, y el agua que tampoco han tenido ninguna ninguna
0: ayuda exactamente porque eh, tú estás eh, eh, la verdad es que eh, en una situación que yo que, que, que yo me atrevo a, 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 a denominar como si esto fuese un limbo porque por una parte eh, tú no estás cesante pero por otro lado no estás percibiendo ingresos Exacto. Y, y, y los pocos ingresos que percibes exacto. cada mes se eh, disminuyen. O sea, por una parte, tú estás con una suspensión laboral, pero el problema es que a ti no se te suspenden ni las cuentas. Tú no puedes poner tu vida en stand-by. O sea, tú no puedes decir, bueno, eh, eh, estamos con una suspensión laboral, este mes no comemos. Eso es inviable en, 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 en y, este instante. Y otra,
1: exacto. Otra cosa que quería agregar, Roberto, que me parece importante mencionar, es que justamente estas suspensiones por la ley covid eh, al uno está sin trabajo temporalmente si estás en la casa pero eh, lamentablemente no hay un finiquito por lo tanto los créditos no toman este documento como una cesantía por lo tanto yo tengo que seguir pagando el, 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 los créditos o lo que tenga de compromiso porque al no tener un finiquito no aplican los seguros de cesantía
0: y por ende también estás imposibilitada de buscarte un nuevo trabajo también pero para entender realmente cómo, cómo funciona la ley 19.728, eh, que lo que busca es proteger la estabilidad de la, de la relación laboral en, en, en tiempo de contingencia. A ver, tú en estos momentos eh, literalmente financias tu vida con tus ahorros. Cuando Exactamente. Eso, ¿Pero qué va a pasar cuando esos ahorros se terminen?
1: Bueno, esa es una pregunta que, por supuesto, todos nos hacemos, porque yo no tengo la certeza de volver a mi trabajo y seguir mi trabajo, porque puede ser también que vuelva y me despidan, y por lo tanto ahí, ¿qué hago si no tengo un seguro de cesantía? Voy a tener que acudir a un fondo solidario.
0: Eh, eh, exactamente, es que es que a eso apunta mi pregunta, Val, porque, porque justamente, o sea, eh, tú en estos momentos estás con una suspensión laboral, pero ¿qué pasa si mañana la empresa decide finiquitarlos a todos? ¿En qué situación quedas tú cuando ya, entre comillas, te gastaste el seguro de cesantía?
1: Por eso, lamentablemente, siento que todas estas medidas que se que se han eh, tomado por parte de, de nuestra eh, del gobierno, de la, de la Cámara de Senado, diputados, de las comisiones, no son suficientes. Yo siento que lamentablemente ellos no están en terreno, ellos no conocen la realidad de la gente, ellos no saben lo perjudicial que está haciendo esto para las personas, no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito eh, psicológico. La salud mental está pésima. Yo estuve un año eh, con terapia psicológica porque empecé a tener crisis de pánico nunca en la vida. Nunca en la vida había tenido ningún, ninguna cosa similar, ningún antecedente. Y empecé a tener crisis de pánico, crisis de angustia, eh, muchas veces en urgencia por síntomas eh, que uno relaciona con cualquier otra cosa muy grave y en realidad solamente es angustia que el cuerpo somatiza. Entonces nadie se hace cargo. Y si yo tengo que pagar, por ejemplo, eh, medicamentos o una terapia con el sueldo disminuido... Con todo esto que está sucediendo de, de pandemia, que más encima hace un día atrás nos enteramos que realmente no existe una mesa COVID, hoy día el ministro París sale diciendo que efectivamente el presidente eh, va mirando caso a caso, región por región, y él determina junto a... a me imagino al señor París y a un par de personas más, eh, que quién pasa a cuarentena, quién sale de cuarentena, quién pasa a transición, que no es necesario tampoco llamar expertos. Entonces hoy estamos con una cifra de más de mil personas contagiadas. No hemos bajado de la cifra de 100 personas muertas y lamentablemente yo lo digo así y siento que están nombrando eh, como si fueran cosas. Son personas, son personas. He tenido personas cercanas que han perdido a sus familiares que ni siquiera les pueden dar un, 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 un despido, porque obviamente al momento de hacer eh, de sepultar a sus seres queridos tiene que ser de una manera completamente distinta a como estamos acostumbrados, por lo tanto tampoco hay, hay una, una capacidad de duelo, no hay un apoyo mental para esas personas, no hay nada, nada, estamos absolutamente solos, cada uno se está rascando con sus propias uñas, es cierto que en algún momento los retiros han sido un, un parche, una, una solución temporal para quienes tenemos, además, perdóname, pero lo, los retiros nos están ocupando para que alguien viaje al Caribe. Nadie está ocupando el retiro para cambiar el auto. La gente está ocupando los retiros para pagar cuentas. Por algo también la economía se ha mantenido reactivada cada vez que salen los, los, los y esos seamos,
0: retiros. Y seamos claros y precisos, más que para pagar cuentas, la gente está utilizando ese dinero para, para finiquitar deudas. Y deudas y, y, y deudas que, que, que tal como tú o sea la gente al ver disminuido su ingreso eh, ve justamente cómo, cómo aumentan sus deudas. Val, quiero preguntarte algo tremendamente personal, porque en el tema de las comunicaciones siempre se nos está requiriendo que, que, que los comunicadores facilitemos la tribuna mediática que tenemos para, para visibilizar la realidad de la gente. Yo te digo sinceramente, yo, yo muchas veces quisiera llegar a todo el mundo, pero no tengo, no, no tengo la, la, la posibilidad de, de darles la oportunidad a todos cuando mucha gente en uh -huh. este instante me está pidiendo visibilizar su, su situación personal, ¿por qué tú has pedido reserva de tu identidad?
1: Mira, por una razón muy sencilla. Yo vivo en, una, en la región del Maule y lamentablemente acá las posibilidades de trabajo, eh, al menos para la carrera que yo estudié, son muy pequeñas, son muy limitadas. Eh, por lo tanto, aquí uno sabe que a veces al hablar de un empleador o al hablar de algo, se toman represalias. Eso he es sabido desde, desde hace mucho tiempo, eh, por lo tanto yo por eso he pedido, he pedido eh, resguardar mi identidad eh, y también eh, dentro de mis cuentas tengo un seudónimo, no, no, no me parece... Eh, válido tampoco dar mi, mis datos en algo que me afecta a mí, porque el día de mañana nadie va a venir a, a decirme no te preocupes, yo te ayudo, nosotros te, te damos pega o, o algo similar. Es netamente por el temor a la represalia, que yo creo que mucha gente también lo vive. Imagínate que tuvieran que hacer un proyecto de ley para que la gente se pueda ir a vacunar y tenga permiso de mediodía en sus trabajos. A ese nivel hemos llegado. Tenemos empleadores que lamentablemente no les importa la salud de la gente, no les importa a las personas, le importa que la gente sea productiva. ¿Tú ¿Cómo podríamos ser productivos si no contamos ni siquiera con lo mínimo que es tener una salud garantizada o al menos, eh, por último, tratar de que esté la mayoría vacunada para sentirnos un poco más tranquilos?
0: Val, hemos llegado como sociedad a un punto en que eh, la gente no puede reclamar por el temor a, a la represalia, a perder su trabajo y que el día de mañana, más encima, no, 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 no pueda contar con recursos que le permitan vivir?
1: Yo estoy absolutamente segura que sí. Eh, además, soy testigo de muchas personas que están en una situación muy similar He visto también, de repente, no sé, dando una vuelta por matinales, qué sé yo, cuando entrevistan a personas y les preguntan ¿por qué no había venido? No, es que no me dejan en la pega, no es que me dijeron que me tenía que tomar un día cuenta de vacaciones para venir si quería venir, porque casi que es como, como que piensan que uno va a ir a pasear al mall, cuando en realidad lo que uno está haciendo es protegerse, proteger a su familia y tratar de que se acabe luego todo esto. Todos queremos que se acabe, todos queremos que termine lo antes posible. Eh, hay personas que no hemos salido en estos casi dos años eh, a ninguna parte, que no hemos visto de repente, no sé, a nuestra familia, a nuestros amigos, tenemos cosas pospuestas. Entonces, lamentablemente, como te digo, siento que existe un temor que es real, que no es solo mío.
0: ¿Qué pasa en términos de, de, de protección laboral? Porque de verdad que me, me, me parece alarmante que, que una persona sienta el temor de, de dar la cara, de dar su nombre, por temor, digamos, a, la, a, la, a las represalias de un empleador. Eh, la, la empresa donde trabajas eh, eh, ya ha dado algún aviso de, de, de cuándo puede retomar sus funciones y en este escenario existe la, la, la posibilidad que esta misma empresa te desvincule definitivamente. ¿Qué, ¿Qué pasa en términos de protección laboral en ese sentido?
1: Mira, lamentablemente la protección laboral eh, yo siento que no existe porque tú puedes ir a dejar una constancia a la inspección del trabajo, eh, pueden ir a hacer una investigación, pero en el fondo uno sabe que las empresas, sobre todo las empresas grandes, eh, siempre buscan la forma y siempre encuentran la forma de salir, eh, como se dice, libras de polvo y paja. Entonces, en el fondo, el que carga con eso es el trabajador. Y muchas veces yo creo que, que, que las personas optamos por por no dar nuestros nombres o no de decir el lugar donde trabajamos, por lo mismo. Eh, nosotros durante el año pasado yo tuve más de 22 compañeros con suspensión laboral.
0: ¿Y ellos en este instante se encuentran en, en, en la misma situación que tú?
1: Eh, no todos, algunos volvieron y hay otros que lamentablemente también durante ese tiempo, como no podían verse sin ingreso, bueno yo no tengo hijos, pero muchos de ellos sí, eh, buscaron otro trabajo y cuando terminó la suspensión eh, fueron a, a renunciar que también me imagino que es una opción eh, que el empleador de alguna manera busca porque así no paga finiquito
0: exactamente en definitiva, <risa> en, en definitiva se, eh, el, el empleador en ese sentido se ahorra la, la, la indemnización y que, y que en el caso de Tal un cual. trabajador de un trabajador que tiene varios años eh, eh, la, la indemnización no deja de ser. Ahora, Val, cuando se han anunciado por, por parte del gobierno como un tremendo esfuerzo eh, las medidas para ir en ayuda de, de, de personas que si bien eh, no han perdido en, en el papel sus trabajos, pero han visto seriamente, seriamente mermados sus ingresos. A ver, ¿cuál, ¿cuál es la realidad? ¿Usted puede acceder de alguna manera ¿a alguno de estos beneficios que se están anunciando?
1: A ninguno. A ninguno, eh, ni al IFE, ni al seguro, o sea, perdón, ni al, eh, ni al bono de clase media, ni a ningún tipo de, de, de apoyo. Yo prefiero decir la palabra apoyo que ayuda, porque siento que, que realmente es un apoyo que necesitamos. Eh, en estado de catástrofe, el Estado debe hacerse cargo de sus ciudadanos. Y yo siento que acá, lamentablemente, el Estado se hace cargo de las empresas, subsidia a las empresas, les hace perdonazos a las empresas y a las personas que somos quienes movemos la economía, que somos quienes pagamos su sueldo, finalmente no tenemos ningún tipo de ayuda, solamente restricciones.
0: Val, ¿usted ya recurrió al retiro de, de, de sus ahorros previsionales al, al
1: 10%? Así
0: es. Me voy a tomar la libertad de decir su edad, que, que son 37 años, por lo cual deduzco que eh, usted lleva alrededor de unos 14 años cotizando, por lo cual eh, su fondo de pensión, que, que me imagino no era muy alto, ya bajó considerablemente. Hace solo 24 horas el gobierno lanzó el, el Ingreso Familiar de Emergencia Universal, el, el Fondo para Apoyar a las Pymes y el Subsidio para Deuda Previsional. ¿La deja de alguna manera tranquila al alguno de estos anuncios?
1: La verdad es que no. <ríe> eh, como te decía, yo tengo registro social de hogares y por lo que estuve leyendo hoy, eh, se va a entregar este registro, o sea, se va a entregar este beneficio para quienes estén en el registro eh, hasta el 90%, justo donde yo no califico.
0: Porque en estos momentos, Val, mientras ha durado la suspensión, y, y, y corríjame si me equivoco, ¿Usted no está cotizando?
1: Eh, estoy cotizando porque la empresa tiene la obligación de seguir pagando las cotizaciones de AFP y FONASA.
0: O sea, por lo menos en ese sentido usted no va a quedar eh, con las eh, con, con las conocidas lagunas, lagunas. previsionales. O sea, por, Exactamente. Lo, por lo menos por ese lado puede estar tranquila. Pero, pero como le decía, sí. cuando estas cosas se anuncian eh, con tanta parafernalia, eh, eh, con tanta pompa, como, como si esto fuese a solucionar... Eh, la, la vida de mucha gente, en la realidad estamos viendo que, que, que para gente como usted esto en definitiva es eh, es algo que, que, que en definitiva usted escucha por la televisión y que ni, ni siquiera la tranquiliza. Claro,
1: no, yo pertenezco al, al mal llamado jamón del sándwich, a esta clase media que es pobre para el banco pero que es millonaria para el Estado. Entonces, de alguna manera, yo tampoco estoy de acuerdo con los retiros previsionales porque entiendo que es nuestra, eh, nuestra plata para la jubilación a pesar que la gran diferencia, tampoco hay una gran diferencia entre la jubilación que vamos a tener con el, con, así como está hoy día el sistema, eh, a lo que podríamos tener con los
0: retiros, salvo eh, que sea una eh, persona que quede pasando por exactamente, supuesto. Exactamente, Val. Sí. Yo, yo le digo no, yo, 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 soy súper honesto con usted y con la audiencia. Yo tampoco estoy de acuerdo con el con el retiro del, de, de los ahorros previsionales, pero qué solución uh -huh. le damos a la gente que en estos momentos no tiene con qué pagar las cuentas. Qué, ¿Qué razón le doy para que no retire sus fondos previsionales cuando esa gente está debiendo el dividendo? Cuando cuando están debiendo el colegio de sus hijos, cuando, cuando en, definitiva, y, y cuando en tú, definitiva necesitan comer.
1: Además de eso, piensa tú que hay muchas familias que han tenido que invertir, por ejemplo, en eh, tener un internet para la familia porque tienen dos, tres hijos en los colegios y han tenido que invertir a lo mejor en computadores o en, un, eh, eh, en una... De estas eh, pantallas, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Eh, las la tablets. Eh, tablet, uh -huh. tablet. ¿Por qué? Porque no pueden con un computador meterse los hijos a distintas clases. Entonces es súper fácil de repente cuando la gente dice, eh, las personas quizás de una situación más acomodada dicen, claro, pero si sacan el 10% y se van a comprar computadores. Perdóname, pero yo creo que no hay nadie que pueda meterse en el bolsillo de otra persona y en las necesidades de otra persona si no está en esa realidad.
0: La, la verdad es que doy fe de lo que usted está diciendo val porque yo le digo o sea yo tengo dos hijas en edad escolar y, y aquí hubo que comprar computadores hubo que comprar celulares hubo que ampliar el plan de, eh, de del internet y, y, y justamente por lo que usted está diciendo o sea no y, 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 y no porque y, y no porque queramos ver todos netflix realmente era era Exacto. una cosa o sea estábamos estábamos los dos adultos eh, de la casa teletrabajando y las y, y, y mis dos hijas en clase entonces la verdad es que y Fede no se puede de, de, hacer eso
1: con un computador.
0: De lo que usted está diciendo, exactamente.
1: Eso me parece que, que la sociedad está muy indolente, Roberto. Lamentablemente todo el mundo quiere opinar del otro, todo el mundo quiere tratar y tildar al otro de, de, de flojo, de acomodado, de que quiere las cosas gratis. Esto, mira, es tan terrible como cuando empezó el estallido social y habían personas de poblaciones como, no sé, La Pincolla, San Bernardo, eh, o, o, o lugares que de alguna manera tienen barrios marginales, tienen eh, una pobreza enorme. Entonces es súper fácil decir cuando había una, una imagen, por ejemplo, de gente protestando y la gente estaba con un estado a lo mejor de obesidad, y aparecían personas diciendo pero míralo, si quieren plata para comprarse comida, si son unos guatones, no, no pueden estar alegando que tienen hambre. Me vas a perdonar. Pero no podemos comparar el ingreso de una persona de, de alta clase que puede comer bien, que puede darse el gusto a lo mejor de ir a un nutricionista y comer con una pauta equilibrada, a personas que a lo mejor les alcanza para comer fideo, arroz
0: y pan. Plata, exactamente, o, persona, o la once, personas que como la hora todo el de la día. cena
1: tienen que comer pan, exactamente.
0: Claro. Pero eso
1: no es porque quieran, es porque no tienen otro acceso.
0: Ahora, Val, eh, usted es eh, soltera y no, no, no tiene hijos. Por lo cual mucha gente Así que es. nos escucha puede pensar que por ese solo hecho eh, una persona no tiene responsabilidades, pero en su caso, ¿qué pasa con su, con su entorno familiar y, y, y social? Eh, ¿Hay más gente pasando por su situación eh, eh, de tener que vivir con, el, con con este eterno paradigma de ser, eh, tal como usted muy bien lo decía, eh, ricos para el Estado pero muy, pobre, muy pobres para el banco? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen para apoyarse?
1: Mira, lamentablemente tengo muchos amigos eh, en Santiago, yo soy santiaguina pero me vine a vivir acá por un tema de calidad de vida eh, tengo muchos amigos en Santiago que han quedado cesantes y muchos amigos que tenían sus eh, mini empresas o pymes o como quieran llamarle y han quebrado. Específicamente me refiero al área del turismo, al área de hotelería, donde lamentablemente tampoco se ha recibido ningún tipo de ayuda. Por lo demás, también pertenezco al rubro cultural, donde tampoco existe ningún tipo de ayuda y donde es la última prioridad poder llegar a la gente que trabaja y que vive de cultura. La gente que estudió, por ejemplo, actuación, que estudió danza, que estudió cualquier arte... Los músicos. Eh, también invirtió. Los músicos. Tengo un montón de amigos que son músicos, que son profesores, que viven de esto. La gente que tiene pub, la gente que tiene un, un local, a lo mejor un café. Eh, Todas estas personas son la, la, las últimas quizás en las que se está pensando y son personas que han tenido que buscárselas y rebuscárselas y recontrabuscárselas. Imagínate, hoy los humoristas están haciendo show a través de Internet porque lamentablemente no reciben tampoco ningún tipo de apoyo. Ellos, de alguna manera, son mucho más informales quizás de lo que soy yo porque ellos no tienen previsión, no cotizan o, o cuando pueden cotizar es porque están mensualmente recibiendo ingresos y haciendo show, pero cuando tú te ves... En eh, eh, ninguna posibilidad de hacer eso además, insisto eh, tiene un tema aquí la salud mental hay eh. un tema de depresión de desánimo, hay un tema no sé, muy
0: complejo y también tiene que ver con un tema de conciencia social, Val, porque, porque claro, yo yo siempre lo he dicho, somos somos muy pocas las personas que, que, que hemos podido capear este, este temporal en paz pero detrás de nosotros hay familias hay padres, hay hermanos hay amigos, eh, muchas veces, eh, eh, amigos que, que están pasando por necesidad y si, y, y si uno ve que un amigo tiene una necesidad y uno no lo puede ayudar, eh, uno la verdad que lo ayuda muchas veces, muchas veces compartiendo lo poco que uno tiene. Entonces, la verdad es que la verdad es que no comparto tampoco ese tema de que, claro, o sea, como, como, como tú eres joven, como eres soltera, como no tenías hijos, en definitiva, claro, o sea... De, de que te quejáis en definitiva es como, es como la típica Exacto. visión la típica visión que se tiene pero, pero la verdad es que esto es mucho más grande de lo que, de lo que, de lo que la gente piensa eh, eh, en, en ese sentido y, lo, y, y de lo que se alcanza a visibilizar en los medios de comunicación también
1: lamentablemente hemos perdido la empatía y nuestra sociedad y el modelo que tenemos hoy instaurado en el país nos ha hecho ser personas absolutamente individualistas, personas absolutamente competitivas eh, personas que se miden en cuánto tienen o, o en el auto que tienen o en el puesto que tienen yo la verdad es que no lo comparto en absoluto, para mí no es más válida o no es más importante una persona porque tiene un cargo y tiene un auto que una persona que hace el aseo, por ejemplo. Para mí las dos personas merecen el mismo respeto y merecen el mismo trato y merecen una vida decente, una vida digna. O sea, aunque esta palabra digan que está súper cliché, pero lamentablemente Chile no vive con dignidad.
0: Exactamente, Val, y son, son definitivamente eh, cosas que en estos momentos no, no, nos tienen que llamar a la conciencia y, por supuesto, eh, hacernos reflexionar sobre, so, sobre los alcances que, que esto ha tenido y sobre los alcances definitivamente que esto todavía puede tener porque la verdad es que de esto todavía no, no hemos salido. Val, quiero agradecerte la confianza en este podcast para venir a compartirnos sé, tu testimonio que permite eh, a quienes nos escuchan graficar, como te decía, la, la difícil situación que están viviendo millones de compatriotas y, y me permite a mí también llamar a, a la conciencia de quienes son nuestras autoridades. Yo sé que el Estado no es una fábrica de dinero, en eso, en eso soy súper responsable, pero también hay que mostrar que esto tiene un alcance mayor que el que muchas veces las autoridades alcanzan o quieren ver. Por eso los micrófonos de preciso y conciso están eh, a disposición de las autoridades, pero también de la gente como usted, Val. Y por eso te doy las gracias por, por haber venido a, a compartir esta, esta experiencia tan personal con, con todos nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Roberto, por darme este espacio donde yo también eh, siento que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas y espero, espero sinceramente que... Avancemos, avancemos en un bien común, que, que no veamos al tal lado como competencia, sino que tratemos de verlo como alguien que puede ayudarnos y a quien nosotros podemos ayudar. Yo creo que si empezamos a cambiar un poquito la visión, a lo mejor esta pandemia también viene a darnos mensajes potentes, a lo mejor esto también vino a removernos un poco, a, a frenar un poco este estado en el que estábamos donde, donde todo era tan rápido. Y hoy la gente tiene tiempo, entre comillas, libre, los que están con teletrabajo para estar en la casa, eh, para poder estar un poco más con su familia, pese a lo agotador que puede ser, porque no es lo mismo hacer una cuarentena eh, en una casa de 400 metros cuadrados con dos nanas que hacerla en una casa hacinada donde viven 11 personas y donde tienen que todos compartir, eh, no sé, la, la cocina, eh, el, el televisor para poder distraerse o ver una serie. No es la misma realidad. Por lo tanto, tenemos que tratar de ser un poquito más empáticos con los que tenemos al lado.
0: Exactamente, Val. Muchas gracias por, por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Roberto, y mucho éxito en tu programa.
0: Y, muchas gracias. No te olvides eh, que todas las ediciones eh, con las entrevistas, información y opinión están disponibles en Spotify y en las principales plataformas y directorios podcast. Solo búscame como Preciso y Conciso. Sígueme en redes sociales. Gracias por estar eh, con nosotros. Un abrazo y nos vemos. Hasta la próxima